0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 8. September. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Roter und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Im Wochenendmagazin ist Robert Stier im Gespräch mit Michael Müller. Der Journalist reiste im Auftrag des ZDFs für eine Dokumentation nach Taiwan und erzählt heute von der Dokumentation und seinen Erfahrungen während der Dreharbeiten. Danach geht es weiter mit dem Kaleidoskop mit Chobi Hui und Sebastian Hambach, heute zum Thema Übergewicht und Smartphone-Abhängigkeit unter Taiwans Jugendlichen, denn das sind zwei Phänomene, die immer mehr Heranwachsende in Taiwan betreffen. Wie die beiden Phänomene zusammenhängen, dazu hören Sie später mehr im Kaleidoskop. Nun zuerst das Wochenendmagazin mit Robert Stier und seinem heutigen Gast Michael Müller. Radio Taiwan,
2: international aus Taipei Guten Tag, Herr Müller. Schön, dass Sie heute da sind. Ja, schönen guten Tag, Herr Stier. Warum sind Sie heute hier in Taiwan? Wir drehen eine Dokumentation für das zweite deutsche Fernsehen über die Militärstrategie im 21. Jahrhundert von China. Der Titel wird sein Im Maul des Drachen. Und da ist natürlich Taiwan einer der für uns wichtigsten Schauplätze aufgrund der Nähe zu China, aufgrund der Geschichte, aufgrund der der Konflikte zwischen China und Taiwan und deswegen wollten wir natürlich unbedingt äh, Taiwan besuchen, hier mit Politikern sprechen, hier uns die Situation anschauen, um das dann später in unserer Dokumentation darstellen zu können. Sie sind jetzt seit fünf Tagen hier. Wen haben Sie alles besucht und was haben Sie alles erfahren? Also wir haben angefangen äh, mit einem Interview mit dem stellvertretenden Minister für Mainland Affairs, äh, der Herr Chau. Und dann haben wir später äh, noch ein Interview gemacht mit dem äh, Abgeordneten Wang, dem Vorsitzenden des äh, Militär- und Verteidigungsausschusses der Nationalversammlung oder des Parlaments. Und äh, zum Abschluss unserer Reise haben wir jetzt ein Interview mit dem Außenminister, mit Herrn Wu, bekommen. Und ansonsten haben wir uns natürlich Taipei angeschaut. Wir wollten natürlich, wollen natürlich auch äh, einfach zeigen, äh, wie ist das Leben in der Stadt, wie sieht die Stadt aus. Ähm, wir hatten die Gelegenheit, äh, nach Baigan zu fliegen, also eine der Matsu Islands, um uns da die Situation vor Ort äh, in unmittelbarer Sichtweite zum, äh, zu China uns anzuschauen. Äh, sind dort äh, wunderbar äh, empfangen und auch äh, herumgeführt worden, haben die ganze Insel gesehen und hatten die Gelegenheit, die Coast Guard äh, auf einer ihrer Inspektionstouren rund um die Insel da im Meer zu begleiten. Das war für uns natürlich wunderbar spannend. Wir konnten mit dem Kapitän reden und äh, konnten einfach ein bisschen einen Einblick gewinnen, äh, wie die Menschen da auf diesen Inseln äh, leben und wie die tägliche Routine und die tägliche Arbeit dort zum Beispiel der Coast Guard aussieht. Was war denn die Aufgabe der Coast Guard? Die Coast Guard hat natürlich die Aufgabe, wie der Name schon sagt, Küstenwache, den Küstenbereich des Landes zu sichern und zu überwachen. Es ist natürlich nicht militär. Es ist, in Deutschland wäre es der Polizei zugeordnet. Es ist also die Aufgabe, einfach das unberechtigte Eindringen, natürlich in diesem Fall chinesischer Schiffe in die taiwanesischen Hoheitsgewässer zu verhindern. Das können illegale Fischer sein, die dort unberechtigter in taiwanesischen Gewässern fischen. Das kann aber auch natürlich schon mal ein Boot der chinesischen Coast Guard sein, das sich in taiwanesische Gewässer verirrt oder andere Schiffe, die dort kreuzen und doch nichts zu suchen haben. Die werden dann natürlich gestoppt, bzw. sie werden erstmal zum Abdrehen und Umkehren aufgefordert, wenn sie das nicht tun. Dann werden sie gestoppt und im Zweifelsfalle vor allen Dingen, wenn es sich um illegale Fischer handelt, müssen sie auch mit einer Geldstrafe rechnen und dann werden sie dann halt wieder zu in chinesische Gewässer geschickt. Was hat sie besonders überrascht? Bei den Interviews gab es da etwas. Also besonders überrascht hat mich die Offenheit, mit der die, mit der alle hier gesprochen haben. Und auf der anderen Seite aber auch gleichzeitig natürlich eine, eine relativ große Besonnenheit. Also ich denke, das war sowieso was, was mich hier in Taiwan extrem positiv überrascht hat. Die Mentalität der Menschen, so wie ich sie jetzt in dieser kurzen Zeit habe, erleben können. Und ja, ich, ich sage es ganz bewusst genießen können. Das war sehr schön, weil ähm, das sehr offene, sehr freundliche Menschen, wir sind so wunderbar empfangen worden von jedem. Und es ähm, waren sehr offene Gespräche, sehr, sehr, äh, sehr, sehr fundierte Gespräche natürlich. Und ähm, naja, inhaltlich hat mich dann schon ein bisschen überrascht, wie klar man dann doch in seiner Abgrenzung zu China und wie klar sie in ihren Aussagen waren, was jetzt die die unbedingte Behauptung äh, der Taiwan. Unabhängigkeit und der taiwanesischen Souveränität angeht. Taiwan war nicht die erste Station, wo waren sie zuvor? Wir haben natürlich mit ganz vielen Experten für chinesische Außen- und Militärpolitik gesprochen, von verschiedenen Instituten in der Bundesrepublik, zum Beispiel das sogenannte Mercator-Institut for China Studies in Berlin, wir sind aber auch in den USA gewesen, haben dort mit amerikanischen Experten am Massachusetts Institute for Technology in Boston und am Naval War College in Newport gesprochen, also mit ausgewiesenen, amerikanischen China-Kennern über deren Blick auf die chinesische Strategie. Dann sind wir in Djibouti gewesen, wo wir uns angeschaut haben, wie China mit seinen Auslandsinvestitionen umgeht, wie sie da in Ostafrika Präsenz aufbauen, Präsenz zeigen, Infrastruktur bauen, aber natürlich auch die erste chinesische Militärbasis außerhalb des eigentlichen Militä chinesischen Festlands überhaupt in der Geschichte aufgebaut haben. Das war auch sehr beeindruckend, in unmittelbarer Nähe im Grunde genommen auch da zur Basis der Vereinigten Staaten. Dann sind wir. Ähm, wir waren in Abu Dhabi. Das war äh, auch hochspannend. In Abu Dhabi ist eine der ähm, oder die größte Waffenmesse im Mittleren und Nahen Osten, wo natürlich auch alle in Anführungsstrichen Waffenproduzenten und Waffenexporteure sowohl der westlichen als auch der östlichen Hemisphäre äh, aufeinandertreffen. Da haben wir uns natürlich auch besonders dafür interessiert, wie ist der Auftritt der Chinesen und da kann man auch nur sagen, der ist sehr massiv und der war sehr massiv, der war sehr beeindruckend. Das war sicherlich, äh, sage ich jetzt mal, neben den äh, dort vertretenen natürlich traditionell stark vertretenen amerikanischen Firmen von Boeing über Lockheed Martin bis äh, Grumman Northrop äh, war der chinesische Auftritt sicherlich dort der Größte und das war auch sehr interessant äh, zu beobachten, wie die Chinesen dort als Verkäufer auftreten. Ja, und jetzt äh, im Grunde genommen als Abschluss, aber auch ein Stück weit als Highlight der ganzen äh, Dreharbeiten, die wir jetzt gemacht haben, eben Taiwan, was für mich jetzt auch sicherlich ein ganz zentraler Punkt äh, in der ganzen Dokumentation werden wird. Was ist Ihnen dabei besonders im Gedächtnis geblieben? den meisten Eindruck habe ich von Taipei bekommen und äh, weil ich mich hier natürlich jetzt am längsten aufgehalten habe in ein paar Tagen und da ist mir einfach am meisten wirklich im Gedächtnis geblieben die, 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 die Freundlichkeit und Entspanntheit der Leute, ja, also man denkt sich ja jetzt ähm, angesichts der, der Weltlage, angesichts der permanenten äh, äh, Alarmmeldungen äh, äh, hier wieder ein Manöver, da wieder ein Manöver, hier wieder Eskalation, da die Drohung mit Krieg, äh, diese ganze Diskussion um, um die chinesische, das chinesische Beharren auf einer sogenannten Einigung, auf diesem Ein-China-Prinzip, da denkt man sich, man trifft hier auf eine extrem angespannte Situation, auf, auf angespannte Menschen, auf eine, 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 eine spürbare Bedrohung und das habe ich eben überhaupt nicht so empfunden. Ich habe es als extrem entspannt empfunden, als freundlich, als offen und, und das ist, glaube ich, das, was ich, was ich am meisten mitnehme, die Gelassenheit und die Freundlichkeit der Menschen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Dankeschön.
1: Sie hörten das Wochenendmagazin mit Robert Stier heute im Gespräch mit dem Journalisten Michael Müller. Musik Es folgt das Kaleidoskop mit Chobe Hui und Sebastian Hambach heute zu dem Thema Übergewicht und Handysucht unter Heranwachsenden in Taiwan.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hambach und Chobe Hui. Diesen Monat
0: haben in Taiwan wieder die Schulen ihren Unterricht aufgenommen, also den Unterrichtsbetrieb. Dabei hat man dann natürlich auch wieder gesprochen über die immer weiter abnehmenden Zahlen von Schülern und von Kindern in Taiwan. Zum Beispiel gab es von der Statistikbehörde vor kurzem noch eine neue Veröffentlichung, in der stand, dass die Geboten nicht nur immer weniger werden, sondern auch das Alter der Mütter. Das erhöht sich beständig, aber sicher. Und mittlerweile sind schon 30 Prozent aller Neugeborenen von Frauen zur Welt gebracht worden, die in einem Alter von 35 Jahren oder älter sind. Das galt ja normalerweise auch als ein Alter schon, in dem ein erhöhtes Risiko besteht für diese Frauen, also für diese werdenden Mütter. Und insgesamt, da lag die Zahl der Neugeborenen im letzten Jahr bei 181.000. Und das waren auch schon wieder 7,2 Prozent weniger als im Vorjahr. Also das heißt, hier haben ja auch viele Schulen dann das Problem, dass sie vielleicht zu diesem Jahr, zu diesem Schuljahr schon gar nicht mehr ihre Türen öffnen konnten, weil sie zumachen mussten, weil es gibt eben für viele Schulen nicht mehr genügend Schüler. Aber eigentlich ist das gar nicht das Hauptthema heute, sondern das Hauptthema sind einige Probleme, die diese jungen Kinder oder die Heranwachsenden in Taiwan haben. Also die, die da sind, die haben einige Probleme mit dem Leben in der modernen Gesellschaft, wenn man das so vereinfacht sagen kann. Und zwar gibt es dazu zwei Stichworte. Das eine ist das Stichwort Übergewicht. Und das andere ist das der Handysucht, also die Sucht, Smartphones zu benutzen oder auch sehr viel Zeit im Internet zu verbringen. Und beide diese Phänomene sind in Taiwan mittlerweile auch sehr weit verbreitet.
3: Ja genau, also wie gesagt die Schule beginnt und bevor die Schule beginnt, sollten die Kinder natürlich schon vorher auf den Schulbeginn vorbereiten zum Beispiel, man hat jetzt in Taiwan noch die Hausaufgabe für den Ferien also in Deutschland hat man nicht diese Angewohnheit, also in der Ferien können die Kinder natürlich einfach frei haben und viele Reise viele Aktivitäten machen allerdings also in Taiwan müssten die Kinder schon während der Sommerferien viele Hausaufgaben schreiben und daher, bevor die Schule beginnt, muss man natürlich alle Hausaufgaben jetzt schnell fertig schreiben und dann natürlich auch ein bisschen darauf vorbereiten, zum Beispiel neue Tasche kaufen oder neue Schuhe, Uniform kaufen oder neue Schuhe, Klamotten oder Schreibwaren und so weiter. Also vieles muss vorbereitet werden. Vor allen Dingen, man muss jetzt ein bisschen früher ins Bett gehen. Während den Ferien hat man wow, so lange geschlafen, wie man es wollte. Und jetzt kann man ist natürlich nicht mehr. Man muss einiges abgewöhnen. Ich kann mir gut vorstellen, während der Ferien sind ja die viele Kinder jeden Tag sehr viele frittiertes Hähnchen essen oder dann Babelties und was auch immer, viele Getränke trinken, viele Sachen essen, was man es wir. Und jetzt in der Schule, es gibt bestimmte Voraussetzungen. Also man konnte nicht zu jeder Zeit was essen. In der Schule wurde auch zum Beispiel frittierte Hähnchen nicht verkauft und man dürfte sowas nicht essen. Also für viele Kinder müssen sich natürlich an diese neue Regelungen einrichten und das ist natürlich dann schwierig für die Kinder. Überhaupt ist die Schule jetzt beginnt. Viele Eltern freuen sich vielleicht ein bisschen darüber, weil sie da weniger Belastungen haben zu Hause, weil die Kinder nicht mehr da sind. Auf der anderen Seite müssen die, die Kinder immer pünktlich zur Schule bringen und dann von der Schule abholen. Und die Kinder wird wahrscheinlich auch ein bisschen unruhig sein, weil sie dann vieles lernen sollen und vieles abgewinnen sollen. Zum Beispiel frittierte Händchen oder Babatee und so weiter und so fort. Und das ist natürlich eine große Änderung für die Kinder und für die Eltern, aber ist doch auch vielleicht ganz gut für die Kinder. Ich habe immer gehört, dass die Kinder wegen der zwei Monate Sommerferien, was weiß ich, zwei, drei Kilo zugenommen hatten oder noch mehr, weil die ein bisschen verwöhnt sind. So lange schlafen, so viel gegessen hatten und so, aber jetzt muss man doch ein bisschen Ordnung haben, also überhaupt nicht nur in der Schule muss man Ordnung haben, auch zu Hause muss man schon Ordnung akten, weil wie gesagt muss man ja Hausaufgaben schreiben und vieles tun und so. Das Leben ist dann nicht mehr so lustig, interessant wie in den Sommerferien. Ja und apropos
0: Sommerferien, also hier gab es dann auch noch eine Umfrage von einer Stiftung mit dem Namen King Car. Und diese Stiftung hat sich angeschaut und mal gefragt bei den Heranwachsenden und vor allem eben den Schülern, wie sieht das denn aus in den Sommerferien, wie möchten sie diese am liebsten verbringen oder was möchten sie dort am liebsten tun während dieser Zeit und gerade eben hast du ja schon angesprochen, also man denkt jetzt vielleicht an, dass man eine schöne Reise macht oder irgendwo sich mit Freunden trifft oder irgendwas anderes, was man eben nicht so einfach vielleicht machen kann, wenn man sich noch während des wie während des Schulhalbjahres im Schulstress befindet und im Prüfungsstress befindet, aber hier hat sich dann tatsächlich herausgestellt, dass doch die allermeisten am liebsten einfach nur zu Hause bleiben wollten, also dieser Kinder. Und zwar 80 Prozent laut dieser Umfrage haben gesagt, sie möchten lieber zu Hause bleiben und dafür aber dann auf ihren Telefon spielen. Und an zweiter Stelle war dann schon weit abgeschlagen mit 30 Prozent, knapp 31 Prozent, dass man die Zeit in Kaufhäusern verbringen möchte. Also jetzt vielleicht auch nicht unbedingt so eine typische Urlaubsdestination, aber das war hier dem Wunsch der Kinder oder der Schüler eben vor allem entsprechend. Und tatsächlich also diese Zahl von 80 Prozent zu Hause bleiben, die ist schon sehr ähnlich zu der Zahl von 73 Prozent die dann sagen, dass sie auch mit ihrem Telefon einfach nur während dieser Zeit spielen wollten. Und dann auch noch etwas weiter abgeschlagen war, dass einige noch angegeben haben, und etwas weiter abgeschlagen war ebenfalls die Antwort mit den Karaoke-Clubs. Auch das ist also immer noch eine recht beliebte Freizeitbeschäftigung, aber scheint sich jetzt doch dann mehr an ältere Semester zu richten. Und bei den Jüngeren, wie gesagt, da sind diese Elektronikgeräte eher groß im Kommen und auch erfreuen sich einfach generell größerer Beliebtheit
3: alles kann ich wirklich nachvollziehen, obwohl ich mich gar nicht in diesem Alter befinde, also weil es in Taiwan sehr heiß ist, werde ich auch gern lieber zu Hause bleiben in den Räumlichkeiten, wo es Klimaanlage gibt. Also mein Mann hatte früher, als meine Kinder noch klein waren wegen den Sommerferien dann verschiedene Pläne für die Kinder gehabt haben. Also wir sollen ja auf eine Insel gehen, am Strand liegen, <lacht> was Wasseraktivitäten machen und aber ich wollte eigentlich nur zu Hause vorlesen. Auch die Kinder wollen zu Hause vorlesen, obwohl damals vielleicht noch nicht so viele Handys gab. Aber irgendwie, ja, was Aktivitäten zu machen, das macht zwar Spaß, aber zwei Tage reicht es aus. Aber für eine Woche ist es da immer für uns zu viel. Und mein Mann hat immer dann großartige Pläne entworfen und keiner unterstützte seine Pläne und war äh, natürlich ganz... Entsetzt und er hat immer gejammelt. Er hat alles Pläne entworfen und Geld bezahlt und alles geplant und wollte keinen mitkommen. Und er war sehr unglücklich damit. Und jetzt haben wir natürlich das Problem gar nicht mehr, weil die Kinder sowieso erwachsen sind und nicht zu Hause sind. Aber dann kann ich wirklich nachvollziehen, warum die Kinder lieber zu Hause bleiben, weil das einfach bequem ist. Das ist kühe und man kann alles essen, trinken oder spielen und so, ja, irgendwie... <lacht> Also draußen ist es zu heiß. Außerdem muss ich wirklich sagen, wenn man zu einer Tourismusattraktion geht, dann sind ja voll so Menschen. Oder wenn man dann Sport treiben möchte, dann im Sportfelder sind auch immer Menschen. Oder das ist einfach zu heiß und es viele Moskitos und Fliegen und dies und das. Auf jeden Fall, das ist gar nicht geeignet für Sport zu machen oder ins Freie zu kommen und so. Das sind nicht so interessant. Aber gerade deswegen bleiben die Kinder meistens unter vier Wänden und essen zu viel und spielen zu viel ihre Handys und daher werden die Kinder dann immer dicker und dicker oder Sehenskräfte gehen nach und so. Das führt wirklich dann zu viele Probleme. Ja genau und dieses hast du auch gerade schon angesprochen, ein
0: großes Problem auf jeden Fall ist auch, dass die Kurzsichtigkeit unter den Kindern immer weiter zunimmt, also auch schon in sehr sehr jungem Alter und es wurde zum Beispiel vor kurzem das Beispiel eines jungen Schülers genannt, der auch durch die häufige Benutzung von Smartphones dazu beigetragen hat, dass sich seine Kurzsichtigkeit immer weiter verschlimmert hat, was schließlich sogar dazu geführt hat, dass sich die Netzhaut abgelöst hat und dieser Einzelfall, der jetzt schon dann gerade für einen jungen Menschen natürlich recht drastisch ist, hat dann auch noch mal einige Ärzte dazu veranlasst, darauf hinzuweisen, auch dann über die Medien vor allem zu sagen, dass man eben Kinder möglichst eben nicht immer weiter an den Telefonen oder Smartphones vor allem oder anderen Bildschirmen spielen lassen sollte, denn das könnte sich eben darauf auswirken, dass die Augen sich schon in recht im Alter immer weiter verschlechtern und dann hat man dann im Alter, wenn die Augen also sowieso veraltern sozusagen oder ihre normalen Alterserscheinungen bekommen, noch größere Probleme, als man das dann ohnehin hätte. Und tatsächlich, also es gibt dann auch noch diese Umfrage, auch von dieser Stiftung Kinka, die gefragt hat, wie sieht das denn aus unter den heranwachsenden also vor allem von den 10 bis 17-jährigen in Taiwan wie lange benutzen die denn überhaupt das Telefon und da kam dann heraus dass 16% etwa 5 Stunden pro Tag ihr Telefon benutzen und noch knapp 23% 3 bis 5 Stunden die meisten, also knapp 40 Prozent, ein bis drei Stunden und immerhin noch ein Fünftel oder etwas mehr mit 21 Prozent, die dann eine Stunde pro Tag das Telefon benutzen. Und natürlich jetzt vielleicht, selbst wenn man das mal an einem Tag macht, dann wäre das vielleicht gar nicht so schlimm, selbst diese fünf Stunden. Aber hiermit gemeint ist natürlich nur ein Durchschnittswert. Das heißt, es gibt wahrscheinlich auch Tage, wo die Kinder dann noch viel, viel mehr Zeit vor dem Telefon verbringen. Und tatsächlich, manchmal kann man das schon auch in der Bahn sehen, hier in Taipei, wenn man mit der Bahn fährt und es ist recht voll und es, man sieht vielleicht ein junges Paar mit einem Kind im Kinderwagen. Und das Kind ist vielleicht zwei oder drei Jahre alt. Das ist mir jetzt schon öfter hier in Taipei passiert, dass man das sehen konnte. Und ähm, das Kind spielt dann tatsächlich mit einem Telefon. Und anscheinend ist das vor allem eben gedacht von Seiten der Eltern, damit das Kind ruhig bleibt. Also das war auch einmal ganz deutlich zu sehen, zumindest, als dann das Kind sehr unglücklich zu sein schien, also sehr viel gejammert hat, laut natürlich dann auch. Und in Taiwan ist man eigentlich bei größeren Menschenansammlungen etwas empfindlicher, also gerade zum Beispiel auch in der Bahn, da soll es ja eigentlich immer ruhig sein. Und normalerweise reden die Leute dann eher etwas leiser oder wenn sie ans Telefon gehen, dann sollen sie auch nur leise reden. Da gibt es auch immer Hinweise in der Bahn für, aber in diesem Falle bei einem Kind, das kann natürlich solche Hinweise nicht lesen oder schert sich auch nicht darum. Das hat einfach andere Bedürfnisse. Aber die Eltern sind dann hingegangen und haben dann diesem schreienden Kind einfach ihr Telefon gegeben. Und es war schlagartig tatsächlich ruhig. Und das ist natürlich dann auch für die Eltern weniger Stress und ist natürlich eine, in Anführungszeichen, praktische Methode, um das Kind dann ruhig zu stellen und um vielleicht auch nicht diese ganzen bösen Blicke auf sich zu ziehen von den anderen Bahnbenutzern, die da kein Verständnis für haben, wenn ein Kind was lauter ist. Insofern ist das natürlich auch nicht verwunderlich, wenn dann die Kinder schon von klein auf sich einfach daran gewöhnen, dass sie einen Bildschirm haben, denn das ist auch etwas, das zum Beispiel Pädagogen immer wieder gesagt haben, dass wenn ein Kind das schon in jungem Alter daran gewöhnt ist, einen Bildschirm vor sich zu haben, auf dem sich ständig irgendetwas bewegt und auf dem einfach viel Action ist, dann kann man dieses Kind nur noch sehr schwer für traditionelle Spielzeuge oder eben auch mal für Bücher begeistern, weil das ist dann eben eher langweilig. Einem Buch, das kann man zwar auf und zu machen, aber da ist eben nichts, was sich irgendwie bewegt oder leuchtet oder die Farbe verändert. Auch das wie gesagt durch die Verbreitung von diesen Elektronikgeräten in Taiwan ist zu einem immer größeren Problem geworden. Und nicht nur in diesem ganz kleinen Alter, auch wenn die Heranwachsen dann schon ein bisschen älter sind, das zeigt dann wieder diese Umfrage der Stiftung, ist tatsächlich eines der größten Probleme für sie die Furcht, dass sie mal kein Smartphone dabei haben und dann eben auch keinen Zugang zum Internet bekommen. Also nicht zu jeder Zeit mit Freunden oder mit der Familie mal kurz sprechen können oder irgendwie verabreden können oder was auch immer. Ebenfalls eine sehr große Sorge für diese Leute, also für über 55 Prozent dieser jungen Leute ist, dass sie... Furcht haben davor, dass die Batterie leer gehen könnte und sie dann eben, obwohl sie ein Smartphone dabei haben, das aber nicht benutzen könnten. Anscheinend ist es auch so, dass über ein Drittel der Befragten immer noch eine Powerbank mit sich führt, damit eben dieser Fall gar nicht erst eintritt. Also hier ist tatsächlich schon ein großer Einfluss von diesen Geräten auf die Jugend in Taiwan zu spüren.
3: Ja genau und auch das kann ich wirklich nachvollziehen. Wenn ich zur Arbeit kommen oder woanders hingehen und meine Portemonnaie vergessen hätte, würde das gar nicht so schlimm für mich. Aber wenn ich mein Handy zu Hause lassen, dann würde wirklich ein großes Problem für mich sein, weil in dem Smartphone, da hat man wirklich alle Informationen drin, von den Telefonnummer, alle möglichen Dinge und vor allen Dingen, da kann man auch noch Geld zahlen damit oder so, dies und das. Also würde ich wirklich bestätigen, heutzutage ohne Smartphones kann man nicht rauskommen. Also ich fühle mich wirklich unsicher, ich kein Handy bei mir habe. Natürlich auch für die Kinder, wenn die dann zum Beispiel in den vergangenen Monaten während der Sommerferien jeden Tag mit dem Handy gespielt hatten und jetzt plötzlich bei der Schule dürften sie nicht immer. Handys benutzen. Normalerweise ist ja so also, je nachdem in welche Klasse, also für die Grundschüler, die dürfen zwar Handys mit in die Klasse nehmen, allerdings die müssen die Handys abgeben und nur bei der Pause dürfen die dann Handys kurz benutzen oder was auch immer je nachdem wie alt das Kind ist. Dann ist die natürlich verhindert oder begrenzt mit dem Handy umzugehen und daher fühlen sie sich natürlich ein bisschen unwohl viele sind vielleicht deswegen sehr unglücklich oder fühlt sich genau wie ich sehr unsicher, weil kein Handy dabei ist. Es hat immer Vor- und Nachteile, aber auf der anderen Seite vielleicht die Eltern fühlen sich auch unsicher, weil wenn die Kinder Smartphone dabei hat, dann können die Eltern immer kontrollieren oder immer wissen, wo die Kinder sich gerade befinden und so, ob die dann nach der Schule zur Schule gegangen sind oder nicht oder zu Karaoke gegangen oder Kurse, Schwänze hatten oder sowas. Auf jeden Fall, ja, Handys spielt wirklich schon eine wichtige Rolle jetzt in unserem Leben. Ja, und, und auch die
0: Kommission für Landesentwicklung hat vor einiger Zeit einen Bericht veröffentlicht, der zu dieser Thematik passt. Da stand nämlich drin, dass die Eltern zunehmend aufpassen sollten, welche Inhalte die Kinder online konsumieren, also vor allem eben gewalttätige Inhalte oder andere verstörende Inhalte, zum Beispiel mit äh, sexuellen Inhalten, da sollen also die Eltern verstärkt Acht geben. Und im letzten Jahr war es wohl so laut diesem Bericht, dass 98 Prozent aller Taiwaner über zwölf Jahre eine mobile oder eine kabellose Internetverbindung hatten. Und immer noch knapp 98 Prozent, und zwar 97,7 Prozent, der Taiwaner ab zwölf Jahren, die hatten ein eigenes Smartphone. Also auch hier sieht man dann erneut wieder, wie weit diese Technik mittlerweile verbreitet ist. Und natürlich hat das Ganze Nachteile, aber auch Vorteile, wie du gerade schon sagtest. Also auf der einen Seite können dann vielleicht auch die Eltern etwas besser wissen, wo die Kinder sich aufhalten. Wobei hoffentlich die Kinder darüber informiert sind, dass die Eltern das so genau nachgucken. Und ein anderer Vorteil ist natürlich auch, dass man die Geräte natürlich auch zum Beispiel für Lerninhalte benutzen kann. Also auch wenn natürlich hauptsächlich wahrscheinlich damit gespielt wird. Oder auch wenn damit vielleicht mal Nachrichten konsumiert werden, die jetzt nicht irgendeinem hohen Standard entsprechen, sondern es sich eher um Klatsch oder Tratsch handelt. Aber man kann natürlich damit auch sich eher auf dem Laufenden halten oder auch unter Freunden, unter im Unterrichtsverhältnis, also Lehrer mit ihren Schülern. Die können sich besser über Telefone austauschen. Also auch da gibt es normalerweise selbst in den Grundschulen oft schon die Situation, dass die Lehrer oder die Schüler so eine eigene LINE-Gruppe haben. Also LINE ist ja ein sehr weit verbreitetes Netzwerk hier in Taiwan. Und dort informieren sie sich eben gegenseitig über irgendwelche Unterrichtsänderungen oder wenn irgendetwas organisiert werden muss. Und dabei ist natürlich diese Technik dann auch sehr hilfreich.
3: Auf der anderen Seite, ich muss noch dieses Smartphone loben. Also früher, wenn ich keine Idee habe, was ich heute Abend für mein Mann kochen sollte, dann gucke ich mal auf Kochbücher. Und heutzutage brauche ich ja gar nicht auf Kochbücher zu kaufen oder reinzuschauen im Internet oder weil
0: YouTube. Man, weil man das Essen jetzt einfach online bestellen kann und sich liefern lassen kann.
3: Ja, das auch. Aber es gibt auch verschiedene Kochrezepte, so man ja schnell eine Idee bekommt, was man alles tun kann. Tatsächlich, man kann per Internet natürlich auch schnell welche Essenlieferungen bekommen und die schmecken mir alle super gut und <lacht> gar nicht so teuer dann spart ich natürlich die Zeit zu kochen. Das war's für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören am Mikrofon waren. Sebastian Hammer und Chop Bihoi.
1: Und damit sind wir am Ende der heutigen halbstündigen deutschsprachigen Sendung von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie wie immer auf unserer Website unter www.de.rti.org.tv. Außerdem sind wir auf Facebook unter Radio Taiwan International Deutsch vertreten. Wir freuen uns auch immer über Ihre Hörerpost, zum Beispiel per E-Mail an deutsch.rti.org.tv. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen jetzt Karina Roter. Ich danke Ihnen fürs Einschalten und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.